0: Stell dich vor und beschreibe, was du im Bereich Sales tust. Mein Name ist Coray Sanchez, Jesus Widmer, 33 Jahre jung, geboren in Gränichen im Kanton Aargau und ich bin Sales durch und durch. Die letzten 10 Jahre habe ich in der Personalvermittlungsbranche verbracht, bin also relativ jung bereits in diese Welt, in die Sales-Welt hineingetaucht ich durfte in diesen zehn Jahren für eine Fortune 500 Company tätig sein, auf jeden Fall eine ehemalige Fortune 500 Company, eine weltweite Unternehmung und habe natürlich sehr viel gelernt. Ich war bei unzähligen Unternehmen direkt vor Ort, habe die, die DNA der Unternehmen gespürt, habe die Menschen kennengelernt, die Entscheidungsträger kennengelernt und in der Personalvermittlungsbranche natürlich der Weg zum Erfolg. Ich habe ganz vielen... Menschen helfen können, eine neue Anstellung zu finden, ihren Traumjob oder auch eine Überbrückung. Auf jeden Fall ist es ein Geben. Wir haben Chancen gegeben, wir haben Möglichkeiten gegeben und natürlich auch viel zurückbekommen von diesen Menschen. Ich habe Freundschaften geschlossen über Jahre, die heute noch, ähm, die heute noch äh, bestehen. Es gibt viele Leute, die ich kennengelernt habe, die sind zum Teil mit nichts in die Schweiz gekommen. Einer meiner besten Freunde, Said Esashi, ist ein gutes Beispiel, ist zu mir in das Büro gekommen, hat sich sehr adrett ähm, vorgestellt und, und, und gezeigt, äh, konnte aber kaum Deutsch und äh, musste flüchten, musste in dieses Land hier flüchten aus wirtschaftlichen Gründen. Und habe mir gesagt, egal was, egal wie, ich will eine Chance bekommen, ich werde sie zu 1000 Prozent nutzen. Ich durfte dann einige der größten Schweizer Arbeitgeber ähm, betreuen als Key-Account-Manager und habe diesem Herrn Esagi nach äh, drei Monaten Deutsch-Crash-Kurs ähm, eine Chance gegeben in einem sehr großen Unternehmen ganz unten temporär als Hilfskraft zu starten. Und der Mann hat es so weit gebracht, dass er nach anderthalb Jahren in der IT-Abteilung eine Festanstellung bekommen hat. Das nur eine kleine Anekdote von hunderten Anekdoten, die ich erzählen könnte. Das Schönste ist, wenn diese Menschen nach einem Jahr, zwei Jahren Zusammenarbeit zurück ins Büro kommen, am besten noch mit dem Kinderwagen, den Kindern und der Frau und einfach nur sagen wollten, ich will euch ich will meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern, Herr Sanchez, vorstellen. Er hat an mich geglaubt. Er hat mir eine Chance gegeben, als niemand an mich glaubte. Jetzt leben wir hier glücklich in der Schweiz als Familie, haben eine Existenz. Und das ist mir sehr viel mal passiert. Das sind so ergreifende Momente. Erstens, die vergisst man nie wieder. Und zweitens, ich habe oftmals eine Träne verdrückt. Mehr als nur eine, weil das sind hochemotionale Momente, die ich nie mehr vergesse. Diese Menschen habe ich für immer in das Herz geschlossen und sie mich und so habe ich zehn Jahre Sales-Erfahrung gemacht. Also wie bringe ich die richtigen Leute in die richtige Unternehmung, so dass eine Win-Win-Win-Situation auf allen Seiten entsteht? Da habe ich gemerkt, okay, Sales und Kommunikation und vor allem das People-Business mit Menschen, das ist genau mein Ding. Habe mich dann entschieden Ende letztes Jahres jetzt eine andere Bahn einzugehen, einen anderen Weg einzuschlagen und zwar von meinen Geschichten auf der Bühne zu erzählen als Keynote-Speaker. Meine Idee dabei ist, dass ich Impulse für Unternehmen setze, wie sie mit der Digitalisierung umgehen, was empathisches Leadership bedeutet, was Branding, Marketing, Kommunikation bedeutet und eben auch, was heutzutage Verkauf, also Sales wirklich bedeutet. Ich will meine, meine Erfahrungen aus zehn Jahren B2B-Business mit den größten Arbeitgebern, unter anderem der Schweiz und x-hunderten Einzelcoachings, Jobcoachings weitergeben, aber auch, ich bin seit zehn Jahren mit der Musik verheiratet und die hat mich um die ganze Welt gebracht, bis hin an die Grammy Awards nach Los Angeles. Daher habe ich viel zu erzählen auf der Bühne, dass mein nächstes Ding, ich durfte da auch schon einen Preis entgegennehmen, letztes Jahr in München für die beste Rede an einem Speaker Award, an einem Speaker Wettbewerb, Entschuldigung. Und ähm, das bleibt am Schluss Sales, weil jeder Mensch verkauft sich auf eine Art und Weise, auch nur wenn er authentisch hier steht und seine Geschichte erzählt. In diesem Moment ist es Verkauf. So viel zur ersten Frage: Sales leben vom Erfolg. Was war dein größter oder kürzlichster Erfolg? Die Frage ist, wie wir Erfolg für uns definieren. Meine Aufgabe als, als Keynote-Speaker die nächsten 30 Jahre auf den Bühnen dieser Welt wird nur eins, ein, eines sein, wenn ich es äh, hinunter destillieren sollte. Und zwar, ich will den Begriff Erfolg reframen. Das heißt, ich will einen neuen Rahmen darum schaffen. Ich bin äh, sicher, wenn uns das gelingt, nicht nur mir alleine, sondern alle, die, die auf dieser Welle reiten und die dieses Mindset haben, dann können wir eine eine völlig neue gesellschaftliche Struktur erreichen, weil solange Erfolg mit, mit finanziellem Ertrag gleichgesetzt wird, denke ich, können wir nicht gewinnen. Der einzige Return on Invest im Leben eines Menschen ist glücklich zu sein und ich rede nicht von Dopamin, von kurzen Dopaminausstößen, sondern von Wirklicher, tiefgehender, langfristiger, täglicher Glückseligkeit, die man ganz im Inneren seiner Seele spürt, wenn man am Morgen aufsteht. Und also mein größter Erfolg ist es, dass ich jeden Tag so aufstehen darf. Warum ist das so? Ich habe meine Bestimmung, meine Passion gefunden, und zwar auf der Bühne Geschichten zu erzählen, die andere Menschen inspirieren, ob das in einer Keynote, in einem Vortrag ist oder... Auf Liedform, also auf ein Instrumental in, in, in rhythmischer Form, das spielt für mich keine Rolle. Es ist das Gleiche, ich stehe auf der Bühne, erzähle Geschichten und inspiriere Menschen und Unternehmen ähm, dazu, neue Wege zu gehen, neue Perspektiven anzuwenden, Sachen aus einer neuen Perspektive zu sehen. Also mein allergrößter Erfolg war es, die Entscheidung zu treffen, ...dass ich aus meinem Leben dieses Kunstwerk mache, was ich will und dass ich täglich daran arbeite. Ich kann es auch mit dem Lego-Schloss im Disneyland vergleichen. Niemand baut dieses Schloss für dich, du musst jeden Tag einen neuen Stein darauf setzen, bis du dann am Schluss dein Schloss hast. Und das ist der größte Erfolg. Aber natürlich rein wirtschaftlich gemessen kann ich sagen, dass ich ähm, in den letzten zehn Jahren natürlich zweistellige Millionenumsätze generiert habe... Durch die Betreuung einiger der größten Arbeitgeber der Schweiz, also mit diesen Großkunden, haben wir ein großes Volumen natürlich erwirtschaftet. Davon haben viele Menschen profitiert. Einerseits die Menschen, die eine neue Stelle gefunden haben, andererseits natürlich die Firmen, die optimal beraten wurden, weil eine gute Firma ist am Schluss nur eine Ansammlung von Menschen, die am gleichen Strang ziehen und die die gleiche DNA haben. Das ist am Schluss der Begriff eine Firma. Das machen ebenfalls die Menschen aus, eine äh, erfolgreiche Firma. Weiter zur äh, dritten Frage. Was ist dein persönlicher Top-Sales-Tipp? Mein persönlicher Top-Sales-Tipp ist ganz einfach, 80% zuhören, 20% sprechen. So ungefähr sollte das Verhältnis eines Top-Sales aussehen. Also wir müssen die richtigen Fragen stellen, nicht nur beim Kunden, wir müssen uns für uns selbst, für unser Leben auch die richtigen Fragen stellen, denn die Qualität der Fragen, die wir uns und anderen stellen, entscheidet über die Qualität des Lebens, das wir führen dürfen. Deshalb mein persönlicher Top Sales Tipp, lernen wir die richtigen Fragen zu stellen, offene Fragen zu stellen und vor allem zuzuhören. Was braucht es für die Umsetzung dieses Tipps? Für die Umsetzung meines persönlichen Top-Sales-Tipps braucht es vor allem einen gesunden Umgang mit unserem Ego. Denn wenn wir dem Gegenüber nicht richtig zuhören, also aktiv zuhören und dann wirklich eine Antwort auf das suchen, was diese Person gerade gesagt hat, liegt es oft an unserem eigenen Ego. Ego, welches das nicht zulässt. Wir müssen also empathisch sein. Wir müssen uns wirklich für, die, für das Gegenüber, für unseren Kunden wirklich interessieren. Wir, wollen, wir müssen wirklich wollen, dass es dem Kunden besser geht und uns natürlich auch. Wir müssen also echtes Interesse und echte Empathie an den Tag legen, damit wir es schaffen, aktiv zuzuhören, wirklich 80 Prozent zuzuhören und dann, wenn wir die Fragen gestellt haben und die Antworten, die wir gesucht haben, dann können wir vielleicht die richtige Lösung anbieten und somit auch zum Verkauf kommen. Wie viel Zeit braucht man, um deinen Top-Tipp umsetzen zu können? Die Zeitspanne zu definieren, wie lange es braucht, damit ein Verkäufer lernt, dass er weniger sprechen muss und mehr zuhören, ist natürlich eine individuelle Frage. Es kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Wo steht er im Moment? Wie denkt er? Wie ist sein Mindset? Wie ist sein Track Record? Hat er schon viel Erfolg? Ist er vielleicht auf dem grünen Feld? Ist er ganz neu in der Branche? Also da spielen viele Faktoren auf jeden Fall mit. Ich denke aber, es sollte nicht allzu lange gehen, um zu merken, dass niemand besser ist als der andere, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben und dass wir alle weiterkommen und Wachstum erzielen, wenn wir andere ebenfalls zu Wachstum bringen können. Deshalb denke ich, um zu lernen, dass man mehr zuhören muss und weniger ähm, die Verkaufsbibel runterrattern, sage ich jetzt mal, salopp ausgedrückt. Ich denke, das sollte nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Braucht es ein Investment? Um ein empathischer Verkäufer zu werden, der die Bedürfnisse des Kunden wirklich analysiert und wirklich zuhört, um dann auch wirklich eine echte Lösung zu finden, braucht es kein allzu großes Investment auf jeden Fall. Nicht auf der finanziellen Seite, auf jeden Fall aber auf der emotionalen Seite. Denn emotionale Intelligenz, emotional Fitness entscheidet, ob wir auch wirklich im Sales langfristig erfolgreich sein können. Was heißt das? Wir müssen Zeit in uns selbst investieren. Geld, Ressourcen, Wissen. Uns austauschen mit Menschen, die in diesem Bereich schon weiter sind, erfolgreicher sind. Menschen, die dort sind, wo du gerne wärst. Das Investment muss also vor allem in uns selbst getätigt werden. Das kann sein, dass man ein Blinkist-Abo macht, dass eine App die Bücher abkürzt, sodass man wirklich nur den, die absoluten Value-Nuggets aus diesen Büchern ziehen kann. Das habe ich 2019 gemacht und ich habe in einem Jahr über 170 Titel gelesen, alles in Kurzform ich muss aber sagen, es hat mir mehr gebracht, als wenn ich in diesem Jahr 20 Bücher ähm, ganz gelesen hätte. Das heißt, ich habe so viele neue Inputs jeden Tag bekommen, so viele neue Denkweisen, wie man Sachen betrachten kann, vor allem im Bereich Sales, dass ich sagen muss, es ist eine riesen wenn man die richtigen Sachen liest, von den richtigen Quellen, sich mit den richtigen Menschen austauscht und natürlich vor allem trainiert, trainiert und trainiert. Denn die 10.000-Stunden-Regel 10 die ist auf jeden Fall Realität. Nur wer etwas Minimum 10.000 Stunden macht, wird ein Meister darin. Das heißt, kommuniziert, verkauft fleißig und habt so viele Kundengespräche wie es nur geht. Woher holst du deine tägliche Sales-Inspiration? Wenn wir erkennen, dass moderne Marken heute weniger verkaufen und mehr gekauft werden, dann sollte das Inspiration genug sein. Wir leben in einem Paradigmenwechsel, die Digitalisierung, die Blockchain-Technologie und was es alles noch mit sich bringt, verändert diese Welt. Das sind disruptive Geschäftsmodelle, die wirklich zum Teil ganze Branchen auf den Kopf stellen. Also müssen wir uns nur fragen, was haben wir für ein Glück? dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Das sollte genug Inspiration sein, um aufzustehen und sagen, egal was man verkaufen will oder, oder wo man erfolgreich sein will im Bereich Sales, das sollte genug, Grund genug sein, um inspiriert zu sein. Und wenn das nicht reicht, dann kann man sich äh, Grant Cardone, äh, Gary Vaynerchuk, ähm, andere Koryphäen aus diesem Bereich, Marketing, Branding, Sales, Dan Lok, da gibt es so viele Leute, die mich inspirieren. Bashi Sale selbst natürlich, absolute Koryphäe hier in der Schweiz. Kann man sich diesen Content von diesen Menschen zu Gemüte führen? Nicht zu so viel, besser ist, wenn man 80% selbst Inhalte ähm, produziert und nur 20% täglich konsumiert. Aber diese 20% können sehr viel Inspiration zusätzlich bringen. Wie erkennst du ein Salespotenzial oder auf was achtest du? Ich denke wichtig dabei zu berücksichtigen ist, dass Angebot und Nachfrage immer noch dem Markt bestimmt. Ich denke also, Salespotenzial ist grundsätzlich ähm, bei jedem potenziellen Kunden oh, vorhanden. Es kommt nur darauf an. Hast du die richtige Dienstleistung, die richtige Lösung, das richtige Produkt für diesen Kunden? Auf was ich achte auf jeden Fall, natürlich gibt es auch im, im Bereich der Liquidität, der Bonität ähm, Unterschiede bei den verschiedensten Unternehmungen. Ich achte mich aber am meisten äh, darauf, ob ich die richtige Zielgruppe anspreche, weil... Wenn du selber Sales bist, dann weißt du hoffentlich, was du für ein Produkt, was du für eine Dienstleistung auf dem Markt etablieren willst oder, oder einfach an den Mann bringen willst. Das heißt, man muss auch seinen Kunden kennen, seine Zielgruppe kennen und, und dort vor allem aktiv sein und tätig sein. Und dann ist es eine Frage des Fleißes und der kontinuierlichen... Arbeit. Man muss das einfach wirklich über Jahre machen. Ähm, es wäre ein guter Wein. Gute Sachen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Auch ein guter Sales braucht diese Zeit. Deshalb, umso früher, dass man damit beginnt, umso besser. Was ist dir das Wichtigste an einem Top-Sales? Das Wichtigste für mich ähm, bei einem Top Sales ist auf jeden Fall die Frage nach dem Warum. Die Antwort darauf kann und darf und sollte nicht sein, ähm, nur monetäre Motivation, materielle Motivation. Ich denke, da kann keine langfristige, große Karriere äh, daraus werden. Ich würde gerne wissen, warum du in diesem Bereich Sales tätig bist, was treibt dich an, für was brennst du, warum brennst du dafür, was würdest du dem Kunden gerne für einen Mehrwert bieten, welche Probleme willst du für deinen Kunden lösen. Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig und eben, dass er zuhört, aktives Zuhören lernt oder gelernt hat und auch Social Skills, vor allem Empathie hat, um sich wirklich in sein Gegenüber zu versetzen und Kill your ego, dass wirklich das Ego in diesem ganzen Prozess, in diesem ganzen Business-Prozess Sales überhaupt nichts zu suchen hat. Und das spürt man relativ schnell in Einzelgesprächen, da muss man nur die richtigen Fragen stellen und dann spürt man das relativ schnell. Welcher Sales hat dich als letzter positiv überrascht? da ich gerade erst zum ersten Mal in live auf Bajizel traf und einen sehr angespannten äh excuse gar nicht angespannt interessanten Austausch mit ihm hatte und und auch äh, der Podcast der in in dieser Kooperation entstand, sehr viele Leute inspiriert hat. Ich habe wirklich von allen Ecken und Enden sehr positive Rückmeldungen bekommen weil halt Bashi mit dem Ansatz von Social Selling, also ich helfe dir und, und generiere dadurch Sales, ich biete Mehrwert und generiere dafür Sales, ähm, einer der Vorreiter ist unserer neuen Zeit. Es findet ein Paradigmenwechsel statt und der ist weltweit im Gange und Bashi ist da absolut einer der Pioniere, der Pionier für mich, vor allem auf LinkedIn in der Schweiz. Was denkst du über die Sales-Digitalisierung? Da gibt es ein, ein gutes Sprichwort, man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Und die Zeichen der Zeit haben gezeigt, dass die Digitalisierung ähm, weiter wachsen wird, immer wichtiger wird, obwohl sie das schon lang, längst auch ist. Und deshalb denke ich, dass die Firmen wirklich versuchen müssen, ihre Sales-Funnels digital im Internet aufzubauen, so dass, sie den Kunden, dass sie die Leads generieren, die Aufmerksamkeit generieren und dann wirklich durch den Verkaufstrichter digital ähm, zum Abschluss den Kunden zum Abschluss führen können, so dass wirklich auch äh, alle zu, Parteien zufrieden sind. Ich denke, die sales -Digitalisierung steckt bei vielen, vor allem KMUs in der Schweiz noch in den Kinderschuhen. Aber da seid ihr bei einem Workshop von Social Schweiz. Bashi und seinem Team natürlich optimal aufgehoben, also da muss man seine Hausaufgaben machen und dann ab in die Umsetzungskraft. Eine Idee allein ist auf dieser Welt heute nichts mehr wert, jeder Mensch hat gute Ideen, ich habe tausend pro Tag, ich sage immer in meinem Kopf ist eine Ölquelle, die sprudelt täglich, aber was bringt alleine noch gar nichts? Da muss man sich dann auch mal für etwas entscheiden und dann mal in die Umsetzungskraft kommen. Und da denke ich, stecken wir, was die Sales Digitalisierung angeht, in einem Prozess drin, wo die Schweiz auf jeden Fall noch viel Arbeit vor sich hat. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Welche Eigenschaften braucht ein Top Sales für dich? Ein Top-Sales äh, braucht für mich mehrere Eigenschaften. Wie gesagt, in erster Linie muss er aktiv zuhören können, muss Empathie haben, Social Skills haben, Einfühlsamkeitsvermögen, eine große Portion Humor, ein dickes Fell. Ein Nein ist nicht ein Nein. Nein heißt nur noch ein Impuls nötig. Wenn der Kunde nicht kauft, dann versteht er nicht oder vertraut er dir nicht oder hat einfach wirklich nicht das Bedürfnis für deine äh, Dienstleistung oder ein Produkt. Das heißt ein Nein ist nie ein Nein. Bei einem Nein gilt es nur zu hinterfragen, zu reflektieren. Äh, bin ich der Richtige überhaupt? Kann ich das Problem lösen? Wenn nicht, dann ist das Nein absolut verständlich. Oder eben ähm, werde ich noch nicht richtig verstanden, die Dienstleistung oder das Produkt und fehlt das Vertrauen? Darum ein, ein guter Sales braucht auch eine, ein Proof of Authority, also einen Beweis für seine Autorität. Er muss schon vielleicht einen Track Record haben, muss Testimonials haben, Referenzen, Empfehlungen, Kunden, die, die für ihn eine Empfehlung aussprechen. Also ein Top Sales braucht wirklich vieles, auch kommunikative, rhetorische Fähigkeiten, analytische Denkweise, methodisches Arbeiten, methodische Arbeitsweise. Ähm, da braucht man doch ziemlich viel und vor allem braucht man Feuer, 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 Feuer und nochmal Feuer. Man muss brennen für das, was man äh, tut, weil sonst verbrennt man früher oder später automatisch. Gibt es noch etwas, das dir auf der Zunge brennt? Wenn ich schon diese Möglichkeit habe, im renommierten Voice of a Sale Podcast von Baji zu sprechen, will ich nur eine allerletzte Botschaft teilen mit den Menschen. Meine Mission, die nächsten 50 Jahre, ich klopfe auf Holz, die ich noch auf dieser Welt ungefähr leben will, soll, darf vielleicht. Ähm, lass es so viel sein, die, wie es dann auch werden. Der Rest von meinem Leben will ich auf jeden Fall der Mission widmen, dass der Begriff Erfolg ein Reframing bekommt. Ich, ich will, will den Erfolg, den Begriff Erfolg für die Gesellschaft reframen, weil heutzutage wird der Erfolg oftmals mit, mit, mit Finanzen, mit, mit einem Auto, mit Ferien, mit einem vielleicht Chat, wenn wir weiter oben gehen, mit einem Privatchat, mit teuren Autos, Schmuck, teuren Kleidern, gleichgesetzt und es könnte wirklich nichts nichts weniger der Wahrheit entsprechen als das. Meine Aufgabe ist, ist für die Gesellschaft Impulse zu setzen, für Unternehmen, für, für Menschen Impulse zu geben, äh, auch meine eigene Geschichte dafür zu nutzen, um zu sagen, der einzige Return on Invest, der einzige ROI, den wir im Leben haben, ist glücklich sein. Das ist wirklich der einzige Return on Invest, um den wir uns kümmern sollten. Das einzige Ziel für jeden Menschen sollte sein, er steht am Morgen glücklich auf, geht am Abend glücklich äh, ins Bett und dann mit dem Rest kommt man dann schon wirklich irgendwie zurecht. Das heißt, die Frage für mich ist vielmehr, wie können wir den Begriff Erfolg, das Mindset, das Denkmuster der Menschen, wer ist erfolgreich, wann bin ich erfolgreich und wann nicht, wie können wir das so weit reframen, in einen neuen Rahmen setzen, dass die Menschen sagen, mein oberstes Lebensziel ist glücklich zu sein. Wenn ich dann herausfinde, dass ich am liebsten einen kleinen Garten führe und dort Tomaten anpflanze und die dann an einem Biomarkt verkaufe und eine Familie gründe und vielleicht später auf einer Farm lebe, dann tu das. Wenn du vielleicht sagst, ich will Rennfahrer sein, ich werde glücklich, ich bin glücklich, wenn ich, wenn ich Rennen fahren darf, dann tue das. Aber wichtig ist wirklich, dass der Begriff Erfolg in einen neuen Rahmen gesetzt wird, dass wir ein neues Verständnis dafür bekommen und dass der rein monetäre Ansatz eigentlich total verschwindet aus diesem Gedanken. Das ist meine Mission, das hat mir auf der Zunge gebrennt. Ich bin ein Programm am Erstellen, das ein bisschen alles zusammennimmt, was ich tue, Musik... Keynotes, Public Speaking, Inspiration, neue Gedanken, Emotionen, neue Impulse, Anekdoten, Geschichten... Und natürlich zuletzt auch, nicht zuletzt auch viel Humor. Ich versuche das Ganze in ein einziges Programm zu packen. Ich habe einen Podcast, Coray Sanchez Podcast, könnt ihr euch gerne mal anhören. Ich habe einen YouTube-Kanal, Coray Sanchez, da kommt auch dann bald ein eigenes Format. Und ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze nenne, vielleicht nenne ich es Burn, Englisch für Brennen. Weil das ist das, was mich ausmacht, wenn die Leute über mich reden, sagen sie, die Begeisterung ist atemberaubend, das Feuer, der Mensch brennt und ich denke, ich würde gerne den Funken äh, überspringen lassen, meiner Audienz, meinen Zuhörern, meinen Zuschauern. Ich denke, das ist meine Mission in den nächsten Jahren, darum meine abschließende Frage, für was brennst du und Make Love Not War, meine lieben Freunde, bis bald, bleib gesund und glücklich. Ciao zusammen.